från det digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag, det är Startup Stories, det är Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna inom den svenska techsektorn berättar sina historier om slit, framgång och tillfällena då allt gick snett. För så är det ju när man är entreprenör, det går snett ibland. Eller, eller vad säger du Susanna Jaffe, grundare på riskkapitalbolaget Backing Minds? Det är en berg- och man måste gilla The Thrill. Startup Stories sponsras den här veckan av Tele2 som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, ni hörde rätt. Tele2 kallar det för världens första endup. Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen. Alltså man har de vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, molnlösningar, fullservicemobiler och datorer tillsammans med rätt lokaler med ergonomisk inredning. Allt är klart. Det är bara att flytta in och förverkliga sin affärsidé. Om man har en vill säga, och om man har det, då ska man söka sig till den här tävlingen på tele2.se slash end-up. Alltså tele2.se slash end-up. End då kan världens första end-up bli din. Tyst! Jag gör en intervju. Dela lite breaking news. Sverige såg så ledset ut. Vi flyger här från USA. Blev större än de någonsin sa Fixa din imam-merch Ja det kanske kostar mig på ebay Du får dubbla för Jag behöver inte dansa Helt vild, alla kollar på mig Välkommen till Startup Story Susanna Jaffe Du är alltså dagens gäst Du är ena hälften av Backing Minds Det här riskkapitalbolaget med pengar från en massa Tunga näringslivsprofiler Vi skriver om er ganska ofta på det digital Vem är det som har investerat i er fond nu igen? Lena Apler HMs eh, vd Karl-Johan Persson. Vad har ni med för investerare? Vi har eh, Stena-familjen, Afjoknik, Katarina Martinsson, en av kinggrundarna, Thomas Hartvig, Claes Dahlbeck. Vi har ett helt fantastiskt gäng. Och vad är, hur mycket pengar har ni tagit in? Är det officiellt? Det är inte officiellt. <laughs> vad är den senaste Men siffran? Men det är då? väldigt bra för vår första fond. Det är en bra bit över 100 miljoner kronor. Yes. Just det. Uh, och nu. Det är tre investeringar va? Vill du kanske nämna vilka bolag ni har satsat på? Absolut, vår första investering var Transfer Galaxy ett swish för utlandsbetalningar som redan nu har skickat för flera hundra miljoner genom plattformen. Uh-huh. Vi har Horse Me Up, en marknadsplats för Sveriges näst största sport ridsport. Jättesmart uppbyggt. Och vi har DNA-teknik i form av hemtester Dynamic Code. Där Just du kan ja, testa hemma om du har klamydia eller gonorré eller halsfluss eller något annat. Ja, jätteintressant. Vi ska prata om de investeringarna och lite hur Backing Minds funkar. Du är ju ena hälften av Backing Minds. Du har den här lådan ihop med Sara Wimmerkrans. Och eh, ni träffades eh, kring pokerbordet, om jag förstår saken rätt. Det stämmer bra det. Vad var det för någonting? Berätta. Eh, vi har spelat poker i många olika sammanhang, så, eh, både i ett nätverk som heter Pokerface och vd och grundar Poken. Okej, okay, det är alltså för eh, grundare inom techvärlden för dem att ja, spela, spela poker ihop. Spännande. Um, vem är bäst förresten på poker, du eller Sara? Eh, båda är bra. Jag har kommit väldigt högt upp i rankingen. <laughs> Jag hör var du är på väg någonstans. Ja, men eh, båda är grymma. Du är lite bättre än henne, är det, är det så det är? 
Nej, inte så. Sara har ett bättre pokerface. För jag har faktiskt inget pokerface. Nej. För att jag sitter och pratar inte ens med någon när jag spelar. Jag kan sitta mm. i 16 timmar med ett helt blankt ansikte. Ja. Det kan ju i och för sig vara lite sykande för motståndarna. Men, det... men är det inte det som är ett pokerface? Att man har, sitter i 16 timmar med ett blankt ansikte? Jo, det kanske det är. Men för mig handlar det egentligen om att jag inte har någon simultankapacitet. Ja. Så att, <laughs> jag kan bara spela poker och inte ja, prata. Men, men, intressant. Du går upp i helhjärtat i det du, det du gör. Det, det har du gemensamt med många entreprenörer skulle jag säga. Men du är också styrelseproffs, eller hur? Du sitter i styrelserna för Stockman och Lindex. Och... Ja, och fler styrelser. Och jag kommer faktiskt inte fortsätta nu i Stockman. Nej. För jag måste skapa rum åt många andra spännande grejer. Speciellt okay. inom Backing Minds. Ja, du men droppar nyheter direkt här ja, i podden. Ja. Men har pushat det digitala perspektivet stenhårt där så se fram emot, emot att se alla implementeringar av de strategierna. Just det, för du har ju en bakgrund inom e-handeln, det är där du har startat eh, de flesta av dina bolag kan man väl säga, eller? Yes. Du har startat sju bolag. Eh, ja, Hur många faktiskt. av de e-handelsbolag? Två, och så är det en marknadsplats eller mm. man ska säga, och, men två som är rena e-handel. Vi kommer att prata mer om det också. Det blir mycket att gå igenom här. Du har ett spännande liv bakom dig. Jag ska säga att du också är engagerad i lite ideella projekt också. Refugee Air till exempel. Vad är det för någonting? Det är ett initiativ som vill skapa säkra flyktvägar för flyktingar. Så att de inte behöver sitta liksom på gummibåtar och så vidare. Utan att de, har, ja, de kan söka asyl där de kommer ifrån. Ja. Och det var inspirerat av Hans Rosling och han supportade liksom även det här initiativet. Och eh, ja, vi nådde 850 miljoner människor med vår kampanj Let Them Fly. Mm-hmm. Eh, jag har liksom alltid hatat orättvisor och mm. eh, hittar man en lösning till ett problem så är det ju bara att köra. Eh, och i dagens tider med sociala medier och så vidare är det mycket lättare att lösa sakfrågor. Mm. Spännande. Berätta lite om din uppväxt. Du växte upp i, i Rinkeby. Dina föräldrar kom från Iran till Sverige. Och hade det tufft i början? Eller berätta lite. Hur, hur var det när du var, när du var liten? Ja, Där men eh, absolut. Eh, jag tror många kan känna igen sig. Så, eh, mina föräldrar, som är enorma förebilder för mig idag, de gjorde allt för att jag och mina syskon skulle få det bra. Så de jobbade dubbla, liksom trippla jobb på SI och många olika ställen. Och sen började de också plugga. För de bara, våra barn måste bli stolta över oss. Mm. Eh, och jag är väldigt präglad av min uppfostran, måste jag säga. Mm. Eh, och den kunde vara ganska hardcore ibland. Berätta, vad menar du med hardcore? Eh, nej, men jag fick lära mig tidigt att du får ingenting gratis. Nej. Du måste kämpa stenhårt ja. om du ska bli någon eller få någonting. Eh, och, och de visade det genom sitt eget slit då, då att eh, det var inte så fett där de tidiga åren. Dels det, men dels kunde det vara, eh, anta att jag hade en springtävling med min pappa. Mm. Då sprang, liksom, det var inte så att han gav mig lite handikapp och bara, ah, min mm. femåriga dotter ska få vinna. Utan han sprang som Usain Bolt. Ja. Och när jag kom fram till mållinjen så bara, du vinner bara när du vinner på riktigt. Och bara när du är bäst. Och det byggde ju en jättestark tävlingsinstinkt hos mig. Ja. För jag bara, jag ska knäcka honom. Ja, ja. Hur många syskon var ni där? Är vi tre syskon. Ja. Och när ni pluggade sen och i gymnasiet och sådär, var det att komma hem med betygen? Eller det började man väl i högstadiet kanske med. 
Uh, hur var det då? Var de uh, höga krav? Samma ja, sak? men absolut. Um, uh-huh. har du, du kanske har en liksom, MVG eller femma, men du har ett, pro, alltså ett fel på provet. Då är det fokus på det där felet. Och bara, du är ju född i Sverige, du kan svenska, du liksom har alla förutsättningar. Varför fick du det här felet? Och ja, det gjorde ju att man bara, fan jag ska inte ha det där felet. Ja, så det, men du ville att välja låt här. Vi kör ju sådana introlåtar i våra intervjuer. Du valde eh, Silvana Imams låt Shh i introt. Lite hiphop, lite förortskänsla kanske. Eller varför valde du den låten? För att hon är grym, Linde Pira är också med i låten. Um, ja men absolut Alltså Rinkeby är en förort ja. um, Har du där ja. i dig fortfarande Alltså lyssnar du på Silvana Imam när du ska in och pitcha Backing Minds för Robert av Jocknick För att peppa dig eller Ja men absolut Och jag var ju tonåring liksom under Liksom Tupac Shakur var min 90-talet. feta under, ja, ja. Var min feta idol liksom. ja. Så att det där har verkligen präglat mig Och lite det här liksom Outsider perspektivet. Just det. Uh, för um, du uh, växer upp där och sen så uh, när du efter gymnasiet så går du till handelshögskolan. Alltså du söker dig till handels. Mm. Hur, hur var det? Varför, varför sökte du dig dit? Uh, nej men det var för att jag har aldrig gillat att gå de här utstakade stigarna. Jag vill mm. gå min egen väg. Jag menar om det började som någon trots eller någon insikt att, att om jag vill ha ett annorlunda liv så måste jag göra annorlunda. Trots får du förklara, för det är ganska ambitiöst att gå på handelshögskolan. Men dina föräldrar hade en annan bild av vad din framtid skulle handla om. Ja, eller? de tyckte det var ett stort misslyckande. För att de, <laughs> ingen som jag kände visste vad handels var för något. Uh-huh. De ville ju att jag skulle bli liksom läkare. Uh-huh. Som varje iraners stora dröm. Just det. det. är det som gäller liksom. ja. Så jag fick samtal av släktingar som bara, vi som trodde du hade bra betyg och vad hände? Du hade bra betyg, det hade toppbetyg förstås om du kom in på handels. Ja och jag tänkte väl, jag bara, det krävs ju ändå bra betyg där så att det ja. borde liksom funka men det var mycket liksom att du kommer städa i dina klasskompisars hem och Din pappa du kommer aldrig så. fixa det. Ja absolut. Ja. Men hur, vem berättade om att det fanns något som hette Handelshögskolan då? Om, du, om de nej, inte var, lyfte ja. fram det? Det var en kompis, mamma liksom, som nämnde det och jag visste inte så mycket men jag bara, det här är fullständigt okänt, mm. det måste jag köra. Varför? Vad, vad var det som lockade? Nej men det är väl som jag nämnde lite, den här insikten om att jag måste gå en helt ny väg mm. eh, om jag ska bli bäst eller annorlunda. Mm. Följer den här vägen som alla andra, då kommer jag ha samma liv som dem. Men alla blir ju inte läkare. De, det var dina föräldrars plan för dig. Du ska bli läkare. Du vill inte det. Började du liksom titta in på det där? Och, eller var det handels direkt? Eh, nej, jag sökte nog massa olika grejer. Uh-huh. Men eh, läkare var lägre liksom. Okay. Så du började på handels. Uh, hur var det när du, när du, när du började plugga där? faktiskt chock när jag började där. För att jag kommer ihåg min första tanke var när jag kom in i den här stora föreläsningssalen att alla var blonda. Mm-hmm. Och de som kanske inte var naturligt hade liksom fär- färgat håret <laughs> blont. Okay. Så jag upplevde att det var väldigt så här homogent. Mm. Och trots att det var 15 minuter från mitt gymnasium, så här tor- Torsman, så var det lite som en annan värld. Men jag lärde mig också andra grejer. Att det var jätteviktigt att nätverka. Mm. 
Och det är jag bara, oh wow, Aha, det är så man kan liksom komma vidare i livet ja. med nätverk. Så jag kommer ihåg att jag andra veckan gick fram till Antonia Axelsson Jonsson som hade en föreläsning och bara, hej, vill, vill du bli min mentor? Liksom. Oj, vad modigt. Ja, så att en helt ny värld öppnade sig. Liksom, men, men sa hon ja till det alltså? Ja, hon sa faktiskt eh, ja. Och hon sa att hon gjorde ett undantag eftersom hon tyckte jag hade en annorlunda profil. <laughs> ja, ja. Eh, så att hon har varit din mentor sedan dess. Beskriv hur mycket mentorskap har du fått från Antonia? Eh, ja, eller det var de liksom, pluggåren mm. som vi brukade ses då och då liksom, och... Det var, det var ju helt fantastiskt. Va, hur connectade ni? Hon har ju också lite liksom, utländskt påbrå i familjen. Ja, absolut. Och sånt där. Ja. Så att det var vår... Hennes mamma är från Brasilien. Från Brasilien. Ja, så att vi hade jättestark connection ja. i det här. Hon kände också sig annorlunda ja. alltså på, ja, under sin uppväxt. Liksom, ja, precis. Det tror jag hon har talat ut om en del i intervjuer och sådär. Så du går på handels, känner lite annorlunda i början- Lugnar det ner sig efter ett tag den här känslan av att oh, nej, alla är olika från mig? Eller smälter du in fort eller känner du dig? Ja, ja fast jag vill gå min egna väg. Ja. Så att jag, hur ska man säga, jag tror att olika personer skulle beskriva mig väldigt olika. Okej. Okay. Sen så vet jag att du får ett internship under studieåren på Oriflame som är, är lite av en milstolpe också. Absolut. Får, om det. Ehm, absolut. Så att jag eh, åkte till Iran eh, och... Ja, men skulle jobba där. Dina föräldrars hemland ja. då? då. Ja. Hade du varit i Iran? Jag hade varit där, men aldrig bott där. Liksom. Nej. Jag hade varit där kanske tre gånger. Innan. Teheran eller var det någonstans? Ja, det var i ja. Teheran. Ja. Min släkt är inte därifrån. Nej. Ehm, så att, åker ner dit och... Till Oriflames kontor där? Nej, det fanns inget kontor. Nej, okay. Så jag skulle åka dit och göra lite... Starta upp det? Ehm, eller reka? Ja, eller tanken var att göra marknadsundersökningar. Ah. Och sen... Ja, så bara, aha, man kanske ska liksom titta efter något kontor och man kanske ska leta upp eh, några personer som kan jobba i kontoret. Vi kanske ska ta fram en katalog, titta hur vi importerar produkter mm. och till slut var det ett bolag. Så du startade, så jag startade i, i, Iran, bo- Teheran-kontoret yes, för Oriflame? Yes. Hur gammal var du då? Ja, 22 tror jag. Jäklar. Kunde du persiska? Ja, men med svensk brytning. Med svensk brytning. Ja, så, inte... så många garvade riktigt ordentligt med ja. mig. Eller bara, var kommer du ifrån för obskyr by? Jag bara, norrut. <laughs> um, ja. Men det avdramatiserade ju entreprenörskap ja. väldigt mycket för ja. mig. Um, men det var ju en ganska intens period. Uh, och sen blev ju, alltså uh, partnersna som jag hittade där blev ju fängslade. Ett tag. Men det var några år efter att jag hade lämnat det. Känner du nu att, äh, att den upplevelsen gjorde att du kände att du ville bli entreprenör? Eller är det här du börjar lite för dig? som Din liksom, identitet som entreprenör? Eller? Ja, absolut. Men också det här intresset för konsumentvaruprodukter. Uh-huh. Så jag började sen på Procter Gamble, världens största konsumentvaruföretag. Vi snackar nu efter examen från handels. Yes, uh-huh. för att jag, mamma ringde och bara, du jag kan inte sova, du måste hem. Uh-huh. Och du måste ju plugga klart. Hur länge var du i Iran? Så jag var där i knappt ett år. Ja, det är ganska lång tid, särskilt med tanke på att du ja. bara är 22. Alltså. Så du kommer hem, går ut handels, börjar på Procter Gamble. Berätta, vad gjorde du där? Där eh, jobbade jag som produktchef i Norden och ja. sen marknadschef i Dubai-kontoret i Mellanöstern för några av, av världens lyxigaste varumärken, Dolce Gabbana, Gucci, Valentino. Ja. Eh, så jag hade hand om 17 marknader 
Som... Vad tycker föräldrarna nu? Är det här, är det här de är nu... bra. Det här tycker de är bra. Det här är jättebra. Okay. Så nu är, är de grejer. inte längre ja. stressade och oroade utan du Nej. sitter i Dubai och hanterar Dolce Gabbana kontot åt Procter Gamble och sådär. Det är ja. fantastiskt. Mm. Och det är ju alltså Procter Gamble var fantastiskt på det sättet att man lärde sig att bli extremt datadriven. Mm. Allt kan mätas. Mm. Det spelar ingen roll vem du är. Bara du presterar resultat så går det bra. Liksom. Mm. Sen var det dags för nästa jobb mm. i Norden, i Stockholm. Så jag flyttade hem från Dubai. Och sen så var jag med om en liten olycka. Okay. En skidolycka. Slalom? Så, eh, ja, slalom. Ah. Ah. <laughs> så jag bröt nacken faktiskt. Ah. Men jag dog inte. Nej. Jag var inte flamad. Men du ligger i sjukhussängen i vad, hur länge då? Med en bruten nacka? En, några liksom månader. Ja. Men jag måste erkänna att jag ibland smög ut ändå på vissa möten. Och tog av mig den här nackkragen som jag absolut inte fick ta av sig. Så. Ja, men det gick ju bra liksom. Men det blev en ganska lång paus från ett, ett, ett liv på Procter Gamble. Där du låter som att sprang i 180 hela tiden. Och var en sån här liksom... Jobbar extremt mycket antar jag. För det är väl lite sån här up or out-kultur på... Absolut. Sådär att så man att ska... första veckan så ringde ju de som skulle vara i mitt team och bara, jag kommer tillbaka om några dagar. De måste ju ha tänkt att jag var ett psycho. Mm. Men sen fattade jag, jag var oj, det här kommer ta tid. Mm. Så det blev liksom en så här påtvingad tid för reflektion. Ja. Vilket jag måste säga idag var fantastiskt. För att jag mindes ju... Hur det var att liksom starta bolag. Uh-huh. Jag, bara, jag måste komma ur det här karriärsracet. Vad håller jag på med? Uh-huh. Jag ska bygga mina egna liksom, bolag, min egna business. Du tänkte tillbaka på Oriflame-tiden där i Teheran. Mm. Uh, alltså, då har det har gått fem år ungefär sedan du höll på med det där, eller mer. Uh, uh-huh. Det var det som var det roligaste när du kände efter. Ja. Eller, uh, okay. uh, och började då skriva en massa olika affärsplaner. I sjukhusängen nu föreställer yes, vi oss. Ja. absolut. Så jag satt med min laptop och, ja. och skrev. Liksom. Och ja, jag visste bara att jag ville göra något stort. Ja. Ehm, något jä- jävligt stort. Och för mig var det ett så här galet mål. Att omsätta 100 miljoner innan jag fyllde 30. Det var ditt mål? Du ja. bestämde det där när du låg i sängen? Ja, jag bestämde. Jag bara, hur, gammal, hur gammal var du då? Hur många år var du kvar till 30? Ja, men tre år. Ja, två, <laughs> ja, det är... Så jag bara... Vad är så här stort? Ja, det är 100 miljoner och det ska jag göra. Och redan på Procter Gamble så hade jag fått upp ögonen för e-handel. Ja. För jag tänkte att världens största konsumentföretag har ingen liksom tydlig digital strategi. Nej. Och ingen e-handel. Ja. Och man såg ju, det här var 2009. Ja. Så att man såg ju hur det började växa i UK, USA. Men var väldigt liksom underutvecklat i Norden. Mm. Så jag bara, e-handel kommer växa alla kategorier. Alltså... Överallt. Um... Fick du morfin på <laughs> sjukhuset? Eller hur så... Har du någon kompis som, som du bollar de här idéerna? Eller ligger du på sjukhuset och, och liksom pumpar upp dig själv med de här enorma ambitionerna? Uh, har du någon att studsa de här idéerna på? Eller? Ja, men jag bollar med många personer. För att alla idéer utvecklas ju ännu mer. Men mm. sen, vissa kan ju bli frustrerade. Ibland, min man han behöver nu har vi bollat... Mm. I några timmar. Och så gör du precis tvärtom. Mm. Han bara, vad hände? Men jag bara, men det var ju det här som ledde till det beslutet. Ja, just det. 
Men du eh, står på i alla fall och eh, vad händer sen då? Du, du ja, ställer dig upp i sjukhussängen med liksom ett, ett gäng idéer i, i, i handen och eh, går ut och vadå, börjar pitcha in dem på, på folk? Eller? Yes. Ja. Eh, och jag, jag tittade tillbaka faktiskt på min första pitch mm. här för några månader sedan och okay. Ja, vad, vad, vad är det här? <laughs> vad, vad min då? första pitch det var faktiskt att jag ringde upp Antoni Axelsson Jonsson. Din gamla mentor. Yes. Ja. Ehm, och en av Sveriges mest förmögna näringslivsprofiler. Ja. Precis. Ehm, gick utanför hennes kontor, tog ja. av med den här nackkragen. Ja. Så... Som du fortfarande då hade Absolut. det. Okay. måste ha verkat lite stel <laughs> under mötet. Ehm, och sen så ja, vill jag ha 30 millar av henne. <laughs> ehm, Okej. Okay. Du, du vill ha 30 miljoner i riskkapital. Vad är idén? Det är kring ja, parfymer. Det är att man skulle göra parfymer åt massa olika varumärken. Bland annat flera varumärken som hon ägde. Då. Ja, ja. Det är Och, väl så parfymbusinessen ser ut ja. mycket. Alltså att, ja. Precis. Mm. Och hon sa bara att ja, budgeten ser lite väl tilltagen ut. <laughs> Avmätt ja. respons. Herregud. Nej, men... men Staten sålde ut apotek då, så jag gick in i apoteksbranschen istället. Mm-hmm. Och tänkte ja, bygga e-handel inom det. Ett apotek på nätet alltså. En, en idé som ju har lyckats väldigt väl. Apotea finns ju idag. Men några år senare. Några år senare. Du var lite tidig alltså med den tanken. Eller? Ja, det var ju 2010. Liksom. Ja. Så att jag köpte apotek från staten. Ja. Och du menar att du startade. köpte en fysisk butik? Ja. Alltså, en före detta apoteket butik? Yes. Ja. Som du brandar om till, vad heter den då? Nej, utan det var en del av apoteksgruppen. Ah, okay. Och tanken var då att eh, bygga plattformen till den här och ha alla produkterna där som bas. Mm. Eh, och byggde även upp ett apotek från scratch mm. i Rinkeby. Okej. Okay. gamla huds. Och sålde du på nätet och genom butiken? Eh, nej, för nätförsäljningen, det kom inte igång liksom, nej. Okay. förrän Så du bara, senare. Så nu driver du ett apotek? Och byggde själva plattformen. Ah. Och den del som ändå funkade där var ju skönhetsprodukterna. Uh-huh. Eh, och det ena leder alltid till det andra. Uh-huh. Eh, så att det blev då grunden till Unity Beauty Group okay. som jag startade. Uh-huh. Som var en liksom e-handel inom skönhetsprodukter. Just det. Och där gjorde vi även förvärv. Uh-huh. Så vi förvärvade Eleven. Uh-huh. Och sen bytte vi namn till helheten till Eleven. Okay. Och den delen, liksom e-handel för skönhetsprodukter- Gick ju jättebra och växte ja. väldigt snabbt. Så Eleven blev väldigt framgångsrikt. Men hur många år tar det mellan att du liksom äger den här apoteksbutiken och att det där börjar lyfta? Är det långt däremellan eller sker det fort? Nej, eller liksom jag hade ju det här målet om att nå 100 miljoner innan jag fyllde 30. Mm. Jag misslyckades totalt, men jag nådde det när jag var 31 istället. Oh, stark, och det var ju Eleven. Ja. Det var Eleven. Ja. Som ja, fixade den omsättningen. Eller måste jag säga. Fantastiskt. Jag vill, jag vill bara veta, när du drev det här apoteket innan du började med den här onlinehandeln med hur länge höll du på med själva apoteket och vad hände där? Det låter tufft. Eh, det var otroligt tufft. Ja. Och det är väl det som jag vill säga att den här resan till de här hundra miljonerna, det ja. var ingen smooth ride. Nej. Hur var det liksom år ett då med, med själva apoteksatsningen? Ja men eh, jag ärvde ju liksom personalen från staten mm. eh, 25 år gamla kollektivavtal mm. Vi hade ja, tre väpnade rån ah. Översvämning 
Oj. Um, ja, några sa upp sig samma dag som de såg mig. De var du är lika gammal som mitt barnbarn. Hej då. Oj. Um, så att det var en, en tuff resa. Men det ena liksom leder alltid till det andra. Så jag startade ett annat bolag ur det här. Ja. Hur säljer... kunde du fatta det? För att jag tror att de flesta människor skulle liksom, du vet, installera skottsäkert glas- Uh, se till att den här översvämningen inte hade förstört uh, servrarna och liksom, börjat, liksom lagt all tiden på att försöka hantera de här kriserna. Men du, du tänkte så här, jag startar ett till bolag. Jag startar mer grejer. Hur, hur uh, Jag tror att uh, liksom, i verkligen pressade situationer så testas ens kreativitet. Uh-huh. Jag var tvungen att hitta lönsamhet någonstans ifrån uh-huh. för att inte allt skulle gå åt helvete. Uh-huh. Uh, och det var då uh, ett annat bolag som jag startat som heter Clearly som säljer linser på apotek uh-huh. uh, föddes okay. jag tänker att lärdomen är att det kommer alltid vara tufft och uh-huh. du måste alltid förfina din affärsmodell uh-huh. oftast i de tuffaste situationerna kommer du hitta lösningar för att du är så pressad uh-huh. uh, jag var tvungen att hitta liksom, lönsamhet och uh-huh. nya typer av produkter och därför bara, okej, okay, vi kan inte fortsätta så här. Vi börjar e-handel på skönhetsprodukter. Det mm. säljer ju bra. Mm. Eller med linser. Och det märkte du med linserna och skönhetsprodukterna för att du hade en nätbutik yes. som hade börjat rulla med det här? Eller? Ja, eller i apoteket märkte du det. Det är det som det. funkar. Liksom. Ah, okay. Och också insikten om att du kan aldrig bestämma om timingen är rätt. Det är Nej. din kund som gör det. Ah. Så även om din affärsidé är helt klockren är kunden inte redo så kommer det inte funka. Och det visar ju Apotea nu när de omsätter två miljarder. Apotea <laughs> som år är senare. ett apotek på nätet som är en supermiljardsuccé och sådär. Men försökte du göra ett apotek på nätet så som de gör? Eller gick det aldrig riktigt att komma upp på banan med det? Nej, alltså. utan det blev då liksom insikten om att skönhetsprodukter ja. istället. All right, så då beskrev du lite grann hur det där gick till och sen har du då eleven efter lite fusioner och sånt där och det omsätter alltså över 100 miljoner när du är 31. Yes. Vad händer sen med det bolaget? Jag sålde min del mm. några, några år senare. Mm. Mycket för att jag, ja, men jag såg liksom en möjlighet på investeringsmarknaden. Jag själv har tagit in mycket kapital mm. och såg ett stort gap när det gäller liksom investeringar och det blev en ny besatthet. Att du ska bli investerare? Ja. Och det här leder sen fram till backing minds. Till backing minds. Men då, om vi ska göra ett litet bokslut över din entreprenörsperiod och du får ta på dig skrythatten nu så är det då Eleven, Clearly, vilka är framgångarna om du ska lista dem under den här? För du startar sju bolag om jag förstått saken rätt. Precis, Eleven, Clearly, vi har... Säljer du Clearly också? Äger fortfarande. Aha, okej. Okay. Men omsätter nu lite mer än 20 miljoner. Okej. Okay. Och du har inte sålt andelar där? Du är fortfarande aktiv i bolaget eller? Ja, i styrelsen. Ja, förstår. Så inte operativ. Så Eleven säljer du. Clearly har du behållt. Två yes. framgångar. Vad mer kan ha du med eh, Locally, som ja. är en... Eh, det är att vem som helst kan lägga upp upplevelser okay. i en app. Ja. Så att du kan åka till Oslo och... Lär dig laga persisk mat hos någon eller fiska. Ja, men som ett Airbnb för upplevelser. Ja. Eller? Ja, ja, spännande. Och sen har det varit andra bolag, liksom patent inom hårvård och andra typer av produkter som inte har funkat. Vad är det som har gått allra sämst av, av dina sju satsningar? Eh, nej, men det var ena apoteket ja. som... Det var ett helvete. Bara helvete? Ja. Så att eh, du har erfarenhet av att starta bolag, du har erfarenhet av att söka pengar. 
Har du jobbat upp några kontakter med liksom kända investerare under den här? Du har ju Antonia där som din gamla mentor, men har du börjat lära känna eh, liksom profilerade investerare nu under den här entreprenörsresan? Eh, absolut, och jag tror att mycket som är grunden till Back in Minds började ju under liksom entreprenörstiden. Mm. Och liksom insikten med hur man, alltså vad som är svårt mm. eh, med att eh, ha investerare. Mm. Under liksom tiden det var några så här viktiga framgångsfaktorer. Liksom. Vi var extremt så här snabbfotade. Mm. Vi eh, var en extremt tight organisation mm. som jobbade med jätteknappa liksom, resurser. Mm. Allt var extremt datadrivet. Mm. Så liksom, Facebook var vår inköpsorganisation. Mm. Så vad folk skrev att de ville ha där, då ringde vi samtal och tog in de produkterna liksom, nästa dag. Okej. Okay. Så väldigt responsiv liksom, produktkatalog på något sätt. Ja, och jag ja. tror att enda sättet att vara liksom kundnära är att vara datadriven. Mm. Eh, och också det här att ha ett så här förbättringsperspektiv och aldrig vara nöjd. Mm. Att eh, fan, kunden blir aldrig nöjd nog. Och varför? Och då kunna komma på liksom, nästa lösning. Hur många medarbetare var ni på Eleven ungefär? 30 ungefär. Du är, du är delägare eller äger stora delar av bolaget. Hur, hur motiverar man folk som, som, in, som bara är medarbetare liksom, när man måste vara så här snabbrörlig och hela tiden? Eh, um, så man, man behöver då? ju liksom, um, det datadrivna sättet behövde man utbilda många i personalen kring. Mm. För att många har ju en känsla kring vad som funkar eller inte. Ja. Um, och sen märkte jag liksom att jag som vd ibland <laughs> kunde vara väldigt omotiverande. Mm. just det här med att jag aldrig blev nöjd Nej, så hade det. man haft en stor seger så bara okej, okay, high five, mm. what's next mm. det är något som jag har fattat i efterhand som jag inte förstod då Men om man befinner sig i en sån situation hur, hur motiverar man den där liksom mellanchefen eller den som står i lagret och plockar att bidra med sin innovation och kanske jobba över några veckor för att få något problem att lösas liksom. är det, ger man dem bonusar om det går bra eller delägarskap eller finns det andra sätt att motivera? Liksom? Absolut, det är olika liksom, typer av incitament men jag tror det handlar om att de är en del av det hela mm. och att till exempel jag frågar dem om råd, mm. om saker och att man har storslagna liksom, mål jag tror att entreprenörens motivation är extremt viktig mm. det kanske är 80% av om ett bolag lyckas eller inte för att med det drivet och den motivationen så får man med sig andra. Lite Elon Musk-känsla. Vi ska till mars liksom. Ja, alltså. vi ska till mars. Sätter du ja. liksom galna mål, då är det ju värt att jobba alla de där timmarna. För att det, det är något, något fantastiskt som kan komma där ja, i slutändan. Ja. ja, det verkar ha lyckats för dig i alla fall, det här målet att hundra uh, miljoner i omsättning innan, innan du fyller 30 till exempel. Så um. lyckades du med det när du fyllde 31. Så. Ja, precis. Men också, alltså, jag är väldigt stolt över att jag har fått med mig alltså, så många personer. Många personer som var anställda har idag liksom själva startat eget och så där. Ja, tro på sig själva. Och så. så nu börjar du känna att du gärna vill gå över från entreprenörssidan till investerarsidan. Så småningom så ska du göra det med Sara Wimbekrans som är din partner på Backing Minds. Berätta, hur kommer du i kontakt med henne och vad leder fram till den här, att ni startar här? Vi var ju båda e-handlare. Ni träffades på den här grundarpåken ja, eller vad det heter. Ja, 
Och äh, finner varandra rätt fort där. Ni är ungefär ja. samma ålder och har lite snarlik bakgrund. Ja, men precis. Båda jobbar med e-handel. Båda är tjejer. Ja. Lite liksom annorlunda. Ja. Så att vi connectade direkt. Och vi började ju liksom bolla tankar redan från 2010. Mm. Och det är ju perfekt att ha en person i ett parallellt bolag som inte konkurrerar med dig. Som du kan sitta och på nätterna och snacka SEO-strategier med och allt möjligt. För Sara Wimmerkens stora claim to fame är Footway. Yes. Eller? Har hon gjort många andra bolag också vid sidan av Footway? Så hon satt i ledningsgruppen för Lensway ja. och sen startade de fantastiska Footway som har en ja. grym resa. Lensway som är kontaktlinser på nätet. Yes. Jane Wallerud investerade i Lensway. Va? Ja, men precis. Ja. Och Daniel Milbach. Intressant. Så ja, ni börjar snacka om Backing Minds. Så vad är liksom uh, idén där från början? Vad är det ni vill göra med, med det som sen blir Backing Minds? Vi blev, eftersom vi hade tagit in liksom kapital och var kanske lite liksom profiler i e-handelsvärlden så blev vi kontaktade av massa olika bolag som inte fick tillgång till kapital. Mm. Och vi bara, men varför? Det är ju hur spännande som helst. Liksom. Och det var då vi började titta mer i statistik och data. Mm. Hur går riskkapital? Mm. Och eh, vi kollade alla emissioner på Bolagsverket. Mm. Jag vet att ni på DE har gjort en studie nu som visar nästan samma siffror som vi fick fram då. Ja. Eh, vi tittade på jämställdhets- eller könsfördelningen mellan, eh, stod jag och Mimmi och pratade om här nyligen i podden, att eh, 5% av investeringarna i techsektorn, så vitt vi kunde se, gick till eh, bolag startat enbart av kvinnor. Jag tror det var 0,76%. Ja, precis. Av kapitalet så var det mindre än 1%. De kvinnligt grundade bolagen får 5% av investeringarna går till dem och sett i kapitalet så är det mindre än 1% av totala kapitalet. Så det det ser ju snedvridigt ut väldigt mycket där. Även om det kanske är så att färre techbolag startas av kvinnor så är det liksom, man ser hur det är snedvridigt när man i urvalet och sen så får, får de... Uh, mind, alltså kapitalrunderna är mindre för, för dem enbart. Yes, ja. men det är ändå 30% av entreprenörerna. Mm, ja, uh, och, totalt vi titt- sett, ja. Ja, mm. och vi tittade också på uh, bolag som startas utanför Stockholm. Mm. Um, och, och de fick också mindre uh, kapital. Och ja. även utrikesfödda. Mm. Liksom. Och det man kan <laughs> säga, alltså om man tittar på statistiken så ska du ha riskkapital i Sverige ta med dig en uh, svensk kille från Stockholms innerstad. Mm. Det är så du löser kapital. Men istället för att se det på så deppigt sätt mm. så såg vi det som en supermöjlighet. Vi kan ju liksom fånga in de här fantastiska bolagen som ingen annan kollar på. Mm. Det är en white space. Mm. Um, så att vi började ja, resa och träffa massa bolag. Mm. Um, och uh, hittade liksom våra första case. Uh, och sen började vi resa fonden. Så när, ni, när du gick till och sålde in det här hos till exempel Carl-Johan Persson eller Lena Apler, hade du då en lista med, med case som du presenterade? Det här är bolag vi vill investera i, yes. det här är idén. Yes, för att varken jag eller Sara gillar att bara snacka eller man ska säga. Ja. Man måste visa det man vill göra. Och vi märkte att precis som det finns ett gap liksom när det gäller de entreprenörer som ska få kapital så finns det ett investeringsgap. Alltså lika svårt som det är för entreprenörer att nå kapitalet, lika svårt är det för investerare att nå andra typer av entreprenörer. Uh-huh. Och som inte är liksom övervärderade uh-huh. och sånt. Så att vi fick supersnabbt liksom gehör för uh-huh. det här och 
Carl-Johan Persson nämnde, han bara, jag har liksom letat efter ett sånt här initiativ. Var, var det en dominoeffekt att ni började på en och så började, liksom började de höra av sig till er till slut? Eller hur, hur, hur gick det där? För att det är en, en imponerande lista av investerare ni har fått ihop. Ja, så att vi har faktiskt gjort DD på våra investerare och mm. valt ut dem. Och mm. vi vill ha liksom, ja, men moderna, så här, grymma människor mm. som vill maximera avkastning men också så här, driva en förändring. Mm. Och sen var vi tvungna att ja, tacka nej till Väldigt mycket liksom. Ja. Men... Det är det, due diligence menar du där. Yes. Och, och sen så har ni gått ut med tre investeringar. Um, några av de tre som ni har investerat i med på den här liksom, bruttolistan som ni pitchade med hjälp av, eller? Yes, mm. absolut. Vilka? Um, så Transfer Galaxy. Det var en tidig, de hittade ja. ni tidigt. Berätta om Transfer Galaxy. Transfer Galaxy har ju haft en helt otrolig resa. Försöker. Vi kanske bara kan nämna vad det är för någonting, för det är ett bolag med lite speciell bakgrund. Grundarna har rötterna i Somalia och de kommer från den här förorten till Örebro. Vivalla. Vivalla, precis. Och det är alltså någon slags eh, skicka pengar eh, teknik och som delvis grundar sig i att, att i Somalia så använder man eh, GSM-nätverk och sånt där för att skicka pengar och att de har knutit an till det och liksom hjälpt sina landsmän i princip att skicka hem pengar och ta emot pengar. Hur kommer ni i kontakt med dem? Vi började faktiskt ur ett målgruppsperspektiv. Vi gjorde väldigt mycket analyser mm. på olika målgrupper. Vi såg invandrare som en målgrupp mm. istället för ett problem. Eller mm. säga. Och vi ringade in just att skicka hem pengar mm. till nära och kära. Mm. Det tycker många är dyrt och krångligt och jobbigt. Det är en viktig grej för många invandrargrupper. Det är det största det. Ja. biståndet i mm. världen. Mm. Vi pratar om 605 miljarder dollar årligen. Mm. Ja, en väldigt spännande marknad. Mm. Och sen så blir det så att vi liksom träffar på det här fantastiska teamet. Och de hade ju kontaktat nästan hundra investerare mm. utan att få till investering eller möten. Mm. Mm. Vad tror ja, du helt... det beror på att de inte kunde få till? För de är outsiders på många olika sätt. Men det är ändå en, en affärsidé som man tycker folk kan förstå ganska snabbt ändå, eller? Jag tror för att Alltså i branschen baserar man mycket på dealflow, ja. alltså ansökningar som ja. kommer in. Och är du utanför de här liksom homogena nätverken så är det väldigt svårt att komma in. För att dealflowen är så stor, ja. alltså ansökningarna, så att man förlitar sig väldigt mycket på tips ja, inom nätverket. Det. Och ni hittar dem, vad händer då? Ni åker ni dit och ni åker ut till Vivala och ser ja, hur det funkar? Eh, ja, vi träffas. Ja. Och vi tycker det här är liksom klockrent. Och sen så gjorde vi investeringen. Mm. Och de fick presentera på Stockholm Techfest mm. för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och sen dess har de skickat, alltså vi pratar nästan 200 miljoner genom sin plattform. Mm. Det har varit en helt otrolig liksom, tillväxt. Och hur många länder finns den här tjänsten? Än eh, så länge i 26 länder. Så ja. i somras kunde man öppna upp att skicka från hela Europa. Tyskland och UK blir toppländer. Det är en så stark viral effekt. Folk tycker den här tjänsten är så mycket bättre så de tipsar sina släktingar. Mm. Ja, så gäller det att liksom bygga upp organisationen. Och varför är tjänsten bättre? Den, den är billigare eller snabbare? Eller vad? Du kan skicka pengar från din mobil och mottagaren får den 13 sekunder senare. Mm. Som ett swish. Ja, just det. Till en avgift på några procent då? Eller? Absolut. Mm. Men om du tittar på Western Union så tar de nästan 15 procent. Ja. Och det här funkar bra inte över hela världen utan vissa länder funkar det här väldigt bra till? Eller? Så det här är till 
mobile wallet markets. Mm. Mm. Och det som är häftigt är att i många afrikanska och asiatiska länder så har man hoppat över banksystemet. Mm. Så man är redan, alltså mobiloperatörerna blir som banker. Just det. Och så betalar du även allt via mobilen. Så det är de marknaderna som är fokus. Mm. En sak som jag har hört folk säga är att de borde ha sin egen teknik, Transfer Galaxy. De har ingen egen teknik. Hur ser det ut på den fronten? Håller bolaget på att utveckla tekniken eller är det mer att man bygger system på andras tekniker? Ja, men det är ju en egen teknik. Ja. Alltså att få ihop hela det här flowet, det är definitivt ja. egen teknik. Ja. Och det är mycket techfokus i bolaget. Vad mer kan vi prata om ur er, er, er portfölj? Vad, om du ska välja ett bolag till. Vi kan ta ja, Dynamic Code. Mm. Som är så... Klamydia-testerna. Ja, per, klamydia-testerna. Per, per... <laughs> det känns ju också som en bra grej. Det är liksom fyra könssjukdomar i ett ja. test. Mm. Där telefonslussarna blir nerringda på fredagar oftast. Mm. Vad är mitt resultat? <laughs> <laughs> Nej, men det är ett otroligt spännande bolag. Ja. Anne som har startat det, hon är ju en av de bästa i Europa på DNA-teknik. Och har nu liksom 30-40 helt nya spännande liksom tester. Vi pratar om olika cancerformer och så vidare nu i pipen. Ja. Eh, och... Så här, skalbarheten i det är så här mindblowing för mig och, och Sara. Ehm, för att du kan eh, analysera testerna i vilket labb som helst i världen. Mm. På plattformen kan du ta in andras test. Och du gör det så mycket enklare och smidigare för konsumenten. Liksom. Det är delvis e-handel ju, som ni ju kan väldigt mm. bra, både du och Sara, att, att det här görs via post. En del av de här ja. testerna är sköna att slippa möta människor för att de är pinsamma. Men det finns andra fördelar som du är inne på här att, att äh, det kan göras överallt och sådär. Och är det så också äh, med Dynamic Code att man inte behöver frysa in saker eller kyla ner saker utan det bara skickas? Det blir vanlig ja, post? Ja, det är eller? ju DNA. Det är mm. vanligt alltså porto, vanligt kuvert. För blodprover till exempel yes. som en del techbolag ägnar sig åt. Det är, det är svårare med... Äh... Ja, dels måste du ju ta blodprovet ja. som är ett... Alltså ett, ett extra steg. Ja, just det. det här är ju bara en topps i munnen ja. eller mellan benen och sen ja. i kuvertet. Um, men det man gör är att man förbättrar ju den digitala vårdkedjan. Ja. Um, tanken är ju liksom att alla har ett kit hemma. Ja. Um, så när du får halsfluss så, eller barnen får det så slipper du gå till vårdcentralen utan du skickar testet till ja, Kry eller min doktor mm. och sen så kan få din medicin liksom utskriven och då är det baserat på diagnostik så man kan skriva ut rätt typ av antibiotika och så En bra match för er låter det ju som, hur hittade ni det här bolaget, hon är från Linköping va? Så att det är också ja, från utanför Linköping, ja. absolut och vi har tittat på dels som digitala vårdgivarna mm. men, och vi har sett den liksom, utvecklingen men vi bara, vad finns det för tjänster runt omkring? Mm. Och det var då som Dynamic Code kom upp på raden. Mm. Och har ni investerat i en runda eller två runder med dem? Eh, en än så länge. Mm. Och sen så har vi då Horse Me Up. Ja, just det. Som är, alltså Horse Tech är ja. sjukt kul och ja. spännande. Ja. Och ja, växte med 40% förra året. Vad är tjänsten exakt i Horse Me Up? Eh, det är marknadsplats eller e-handel för allt som har med hästar och ryttare och så vidare att göra. Okej, okay, så en nischad e-handelsplats ja, liksom. En och för, e- för e-handel är det ju 
En, en, en liksom dyr hobby, hel... det här med hästar. Ja, ja. och liksom, du har en hel... Du har liksom enorma kundgrupper som bara driver din kategori och din marknadsföring åt dig. Ja. Och man har hundratusen produkter och ett väldigt smart lagersystem. Så att det inte blir dyrt. Mm. Vad tittar ni på då? Vad tittar ni på för områden? Har ni ringat in nya intressanta grejer som ni tittar på mycket? Ehm, absolut, vi utgår alltid från... Så underinvesterade branscher och väldigt så missnöjda kunder mm. och har ringat in lite olika områden. Men just nu tittar vi faktiskt på det är att vi har ett helt annorlunda dealflow än resten av branschen. Mm. Så andra typer av entreprenörer som känner sig lite utanför eller eh, ja, söker sig till oss. Ja. Och det gör att vi kan vara helt liksom ensamma på bollen under ganska lång tid och följa de här Bolagen. Hur hittar de er? Läser de om er i, på, eh, på, det digital. på det digital? Eller är det, går ryktena i, i Vivalla? Liksom? Hur, när de ringer upp ur det blå och då frågar hur har ni hört om oss? Vad är det vanligaste svaret då? Um, nej, men det är, um, det är absolut att ryktet går. Vi vill ju etablera hashtaggen VivallaTech. Mm. Uh, och vi har faktiskt hög, hög kännedom där. Så det kanske kommer något mer ur Vivala, alltså det här techmäckat. Ja. <laughs> som ni satt på kartan lite då. Yes. Spännande. Uh, Okej, okay. och de här uh, områdena där väldigt många kunder är missnöjda. Kan du, kan du, säga, kan du ge oss något exempel på något sånt område? Eller är det affärshemligheter? Uh, ja, lite, lite känsligt. <laughs> ni är så hemliga. Um, all right, på investerarsidan då, är det fortsatt mycket intresse där? Ni har sagt, uh, tryck på pausknappen eller ska ni ta in mer pengar? Um, nej men det är ett jättestort intresse uh, och den här fonden är stängd. Mm. Men det här problemet som vi ser med att det är homogena grupper som har kapital, det finns även internationellt. Mm. Så att vi har definitivt ambitionen att gå mycket bredare och ha fler fonder. Okej, okay. antyder du nu att det kommer att finnas någon internationell fond, Backing Minds fond i framtiden eller? Ja, får man se. Så nästa ja. steg är att internationalisera eh, bolaget på något sätt? Ja, kan, kan vara. Ja, mm. bra. Ni hörde det här först. Um, hur delar du din tid? För du är liksom styrelseproffs, du är engagerad i en del ideella grejer, du... Eh, Ska jag hinna spela lite poker med, med Sara och andra och sådär? Om, om man en typisk månad för dig, hur delar du upp din tid? Ja men det är verkligen liksom fullt fokus på Back in Minds. Mm. Och sen, jag har lite liksom sidogrejer. Men jag är också en riktig nattmänniska. Mm. Och har fördelen att inte behöva jättemycket sömn. <laughs> Så att jag hinner även med att spela mycket tv-spel. Och tv-spel? Va, va, mycket med min familj. Vad spelar och, du då för någonting? Eh, Neo eh, Horizon har jag spelat nu på PS4 okay. Det är ett häftigt så här, framtidssamhälle som är helt matriarkistiskt eller säger man matri- Matriarkalt Matriarkalt ja. Kvinnorna styr <laughs> Ja, eh, men ja, robotar har gått bananas Aha. Så det gäller att eh, Skjuta ja, ner dem ja, <laughs> Vad heter spelet? Horizon Uh, spännande, så att du sitter uppe på nätterna och spelar dataspel och uh, tittar på investeringsmöjligheter och sådär. Om du blickar ut över de kommande åren, är, liksom, vad, är det Backing Minds nästa runda, fler investeringar? Uh, eller hur, hur kommer ni att jobba tillsammans du och Sara? Absolut, det är 
Alltså back in minds, det känns inte bara som ett jobb för oss. Mm. Det är även liksom en, en passion. Och grejen är att jag tror att det kommer ske en väldigt stor förändring i investeringsbranschen nu. Mm. Men jag tror att den förändringen kan bara komma om branschen förstår att man missar avkastning om man inte tittar till exempel på fler entreprenörer. Mm. Och det är ju det som vi vill visa nu med Back in Minds. Är det inte ganska bra för er om andra inte fattar det så kan ni fortsätta och ha den här nischen lite ohotat? Grejen att det finns så många bolag så det finns plats för fler. Okay. Hittills har det sett ja, grymt ut avkastningsmässigt liksom. och samtidigt vill vi ju driva förändringen också. Vi vill visa med vår avkastning att det här är det smarta sättet att investera på. Mm. Det slår mig, du hade ju så fina minnen av, av Iran och din tid när du byggde upp Oriflame-kontoret där när du var 22. Iran har ju nu dykt upp som ett land där det finns massor massa nya möjligheter inom tech. Är det någonting som, ska du hitta tillbaka till dina iranska rötter och börja investera där? Har du tänkt på det någonting? Absolut, jag har faktiskt kontakt med några ja, e-handlare mm. inom skönhetsprodukter mm-hmm. som jag coachar lite. Som driver bolag i Teheran. Ja, just det. Så att det är en otroligt spännande marknad. Massa att... unga människor, massa högutbildade människor, ett stort land. Högst köpkraft liksom, mm. i Mellanöstern. Mm. Och 70 procent av befolkningen är under 30. Mm. Och folk är tech-savvy och så vidare. Mm. Synd att det finns en stor så här, politisk risk liksom, ja. med att investera. Hur blir det med sanktionerna nu med Trump? Och sen är det ju väldigt problematiskt alltså i landet, mm. alltså inrikespolitiskt Skulle eller, Backing Minds kunna investera i Iran i framtiden tror du? Eller? Eh, nej, vi utgår från svenska bolag med globala ambitioner mm. Tack så mycket Susanne Nayafi för att du var med i Startup Stories och eh, berättade om ditt liv som entreprenör Tack Jonas, det var kul Startup Stories har den här veckan sponsrats av Tele2. 9 av 10 nya företag överlever inte på lång sikt. Kanske beror det på att de börjar med en god idé men inte har något annat. Därför har Tele2 skapat världens första endup. Ett startklart företag med allt utom just en affärsidé. Som du, kära lyssnare, kan vinna i en tävling. Företaget är byggt på den senaste researchen. Man har en ergonomisk inredning på kontoret. Och de vassaste företagstjänsterna från Tele2 som it molnlösningar, fullservicemobiler och datorer. Allt är klart. Allt som krävs är en affärsidé. Och har du en sån, ja, då kan världens första endup bli din. Läs mer och ansök med din affärsidé på tele2.se/end-up. Alltså app på engelska så tele2.se/end-up. 